0: 财经天下，美国科技股呢，中量级的公司在盘后公布了他们最新的财报，包括苹果的营收跌幅呢是创下了七年以来最大，还有 Google 的母公司 Alphabet 营收获利都是逊于预期的，而亚马逊在第一季的财报呢，其实也是相当的暗淡，也冲击了在周四盘后股价呢都出现了跳水的走势。不过台股在今天呢，确实由黑翻红，是不是代表说这些利空呢都已经开始钝化了呢？另外也要关注盘面上的股王争霸战，真的是风起。云涌，像是信华呢，现在超车了大力光哦，暌违将近三个月，再度夺下了台股股王的一个宝座。而信华的股价已经连六涨，在今天盘中呢是亮灯攻上了涨停。那么接下来这个股价到底走势要如何来做观察呢？还有被视为是央行鹰派的副总裁陈南光是再度重炮抨击了，认为央行在通膨跟房市管制的措施方面呢，其实是太过的消极，甚至认为走走停停的货币政策呢，会让通膨呢会拖得更久。对台湾的经济又会带来哪一些的影响呢？我们在今天节目现场为您邀请到是资深分析师林友明，大家好；中央大学经济系教授邱俊荣
1: ，大家好；资
0: 深产业顾问陈子昂
1: ，大家好；
0: 以及资深分析师陈威良，大家好。好，有明哥，我们看到苹果啊、Alphabet 还有亚马逊在周四盘后呢公布的这个财报结果呢。都是利空消息，让他们的股价在盘后都是出现跳水。不过在台股的部分呢，今天却是开低之后呢，到后来还可以翻红哦，是不是这些利空消息已经开始有钝化的情
2: 况？确实有这样的一个现象，今天台股算很强哈。那我们先来看一下，因为。最近是美国的超级财报周，那大部分的一个企业大佬其实都看得比较差。嗯、那我们可以看美国在一月份的一个裁员人数，其实事实上已经破了十万，来到多少？十<對 S 1> 万零这个两千九百四十三人。<是 S 1> 那比整个十二月几乎是多了两倍，那比去年同期的话增加了四倍多。所以换一个角度来讲，到了今年，大家其实都有过了寒冬的一个准备。<是 S 1> 好，那企业一裁员了之后，各家不是就要公布这个第一季的财测，我们先来看一下 M 总的一个部分。M 总昨天的一个股价是涨。七个 percent， 好，但是它盘后出来的一个消息，它的这个 A W A M S A W S 就是云端服务的这一块，其实是掉下来。那掉下来之后的话，第一季财测就不如预期，所以有一点把昨天的啊这样的一个涨幅的热情啊给消退。那我们再来看一下 Google 的部分 ，Google 昨天也是涨七趴，七点三八趴，然后呢，但它特别提到。它出来的一个数字，原先分析师是预估大概是一点一八美元，但是出来的实际数字是一点零五。那他这边有特别提到，我为什么会掉下来呢？主要是因为我的广告营收掉下来。那 YouTube 的广告营收掉下来，最大的一个竞争者就 TikTok。好，所以 t o t o k 这边把它打到对，所以他第一季的状况，他也没有把它预测的很好，就是非常的暗淡。然后再来，我们看苹果，苹果的库克也在承认，哈，他说经济萎缩的情况之下，苹果不管是未来的资本支出也好，招募的计划也好，呃，应该都会放缓。所以裁员是不得已的一个动作，我们要借此来管理成本。好，那有提到这个，当然，呃，永远不能说永远。所以最近的这个苹果做了一件很不一样的事情，他以前都会公告裁撤，但是呢，他从去年开始他就没有在公告。<是 S 2> 因为他很怕这个造成市场上比较大的一个波动。<對 S 2> 那我们看苹果昨天是涨三个 percent， 今天几乎是等于把昨天的一个涨幅都给吃掉。<是>嗯、但是我觉得它连续十世纪的成长中断，甚至是七年来最差，我觉得不能怪它，因为最主要的原因是中国这段时间生产就是不顺，對,对不对？就是疫情的关系，然后再加上那个呃生产工逃工的一个关系，所以我觉得它这个状况搞不好在下一个季度，哎，也比大家想象中来得好，因为它先给大家打了一个预防针。然后最后我们再看高通的一个。部分也是盘后盘跌了三点零五帕，我们都知道手机的状况不好，尤其是中国大陆在最近这一段时间里面，中国大陆一影响，大部分都是用高通的一个芯片。好，那大家可以看完这么多的一个讯息之后。各位有没有发现？我等一下拿一个图给各位看，就是我们在过年期间，美股也在做同样的事情，<是 S 1> 就是很多的公司不是已经先公告了吗？对。可是大概都只跳水一天，就只反应一天而已。我们先来看一下微软 ，Microsoft 在之前的一个公布第四季的这个财报利空，而且甚至把第一季也看得很差。是。结果股价是利空不跌，那当天的高盛其实是先放空，因为他认为说这个地方的话，其实你就看得很不好。那一放空完了之后。不对，发现那个买盘一直进来之后，它空单就反手为反空为多，对，赶
0: <笑>快反手做多。而且他在那
2: 一天之后，<對>他还发了一份报告来说，哎、欸，其实他觉得科技类股在这个地方已经有利空不跌的一个情形。
1: Oh. 然后呢
2: ，英特尔呢在上个月的二十七号更发布了史诗级的利空，对，就等于是在我们过年的这段期间
0: ，史上最史上
2: 最糟的一个季度。<對>可是你知道吗？盘前盘是跌十趴。比今天我们刚刚看到的那些什么五趴、几趴的多多，但是呢，一开盘一开低了之后，后来收上去只跌了六点多趴，对，所以等于是收了四个 percent 的，收敛非
0: 常多，非常多。然后
2: 第三，美光。美光的减产就跟我们刚刚在说的那个企业裁员啊，什么是异曲同工？<對 S 1> 美光说要减产，市场上就把它当成是利多，所以过年这段时间里面涨了涨十二个 percent。对，<哇 S 1> 那特斯拉更不用讲，嗯、特斯拉说我要降价，那基本上降价不是一件好事，因为降价代表你的竞争者变多。可是市场的解读是认为，哎，你一降价之后，你的量就会推出啊，那特斯拉的规模经济就会出来，那规模经济一出来的话，搞爆好获利不会降。<对>营收也会上去，然后甚至它有很多其他的周边服务，所以大家就认为这样的情况之下，结果过年这段时间涨45五，整个波段涨了七成，<诶>快八成。有明
0: 哥全部明明都是利空消息，每一个好消息，但是股价都是在上<对>那以
2: 前我们也碰过类似这样的消息，嗯、我们现在来看一下美美国的华尔街这边的指出啊，他认为说这种现象百分之八十很可能是嘎空，因为之前大家看的太差。那另外百分之二十呢，有可能就是两千零三年 SARS 之后的一个现象。那那一年的 SARS 的。开盘点大概就是落在三八五左右，然后我印象中很清楚，就是后面的就百废待兴，但是大家也认为基本状况也不好，企业大佬也在裁员，但是呢，股价就开始慢慢上去，大家初期都被温水煮青蛙都不相信，但是涨了一千点之后，大家都翻多，所以就会有类似这样的一个情形。好，所以我们看到的状况，那美国哈，其实各位可以去了解一下，最近哈。在技术分析上面来讲的话，美国有一个机构，那机构里面它就提到一个所谓的多头三重奏。什么叫多头三重奏呢？就是有三个指标在同一个时间触发。那这个我觉得观众其实就算你不懂股票你也听得懂，因为第一个指标的话叫 Breakaway Momentum， 五个交易日里面涨的股票跟跌的股票是二比一。Oh. 就是涨的是跌的两倍。对，好，那第二个的话，这个 The w e e l y Brace Trust 这十个交易日里面涨跌比是三比一、mm ， hmm. 那就是三倍，因为你把时间拉长了。<對>然后再来的话<是> ，The Triple Seventy Trust 就是连续三个交易日。涨的股票占所有的大盘的七成,七成，嗯、那各位你要知道，第三个标准非常非常难达到，要七成的股票都在涨，对对，而且要连续连续这样子的几天，连续三个交易日，嗯、那他就这样研那个研调机构就在提，他说，当你出现这三种状况的时候，是自一九七零年以来从来没有过的现象，嗯、那唯一比较像的时候是一九八二。那一九八二，它只触动了两个指标，没有三个同时。嗯、那什么叫一九八二？一九八二就是这一段，嗯、就是这一段。那这一段时间之前发生了什么事呢？就是一九八零年代是停滞性通膨，对，当时第二次石油危机是对，然后那个波湾战争，那所以那个完了之后，大家也看得很差。停滞性通膨之后，股价就慢慢慢慢这样上去。那一旦触发了两个指标之后，后面各位你看，其实、欸、
0: 一路往上、欸，就是一
2: 个多头的出生段。嗯、我们先不管说是不是在未来也会类似这样，但至少现在的状况已经告诉我们有一点点那样的味道。是，所以今天晚上哈，大家看到了这个，可能一边看起。节目一边就可以看美股的同时，你会发现，如果有开低走高的现象，那大概就是过年这一段时间一直到现在，可能一直出现的一个现象。这个就是一个多头的一个很好的一个这个稳健的一个表现。嗯嗯嗯嗯对，那接下来的话，我们再看一下哈，就是说，呃，以现在的情形来讲，很多人就觉得行情会不会在元宵会变盘
0: ？对，因为大家都会担心元宵变盘，所以礼拜天就是元宵节了。对呀，所以
2: 今天有很多的股票，尤其是中小型的股，因今天基本上是拉大型股，就是大家都知道盘后盘不好，所以呢就是开很低，但是后面就是在拉大型股，可是小型股因为怕元宵变盘，所以小型股震得很凶。是，但事实上呢，我觉得其实在。这个三月份基本上都不会有太大的问题，嗯、为什么呢？因为我们这边要预估一个东西，就是三月五号基本上是中国的两会。嗯、那现在的各家呀，好，因为去年的中国大概出来的 GDP， 即便那个数字可能有被美化。但是呢，大概会落在三点三到三点五中间，可能接近三点五。然后呢，今年度的话，你看很多公司都上调了，原调单位，包含大摩就从五点四调到五点七，高盛从四点五调到五点二，元富从呃本土的元富券上从四点七调到五点一不等。那现在这个中值的话，大概差一点呢，最差的应该就是这个三点八。嗯，那好的话应该都可以到了五点七。所以中值你基本上抓一个五
0: 五趴左右。对，但
2: 是五不会是常态，因为去年的。基期太低，今年变成五，但是也比大家想象中的好。那回过头去，我们再讲一个更 tricky 的事情，就是说德国。那各位要知道，因为俄乌战争的关系，德国是首当其冲，它是四主，它最可怜，因为整个通膨它吸收，对不对？好，那除了英国脱欧以外，那个更严重的通膨。但是德国，你看这一段跌下来之后，它反弹了多少？等于把它跌下来的八成都吃掉了，吃掉了百分之八十二点六。那你要知道有这段时间其实经济都还没好，通膨也还没有好，甚至你还在升息，然后那个呃数字都还没有降下来的情况之下。可是你却发现它已经吃掉了跌幅的百分之八十。我们再来看费城半导体，费城半导体这一段跌这么多，它现在已经怎么样反弹到一半以上的位置？所以如果以这个标准来看台股的话，台股的反弹二分之一的位置，就是假设我们从去年最高的一八六一九跌到了一二六二九，我们反弹一半的话，大概是一五六二四，也还没到。好，那再来，如果身边有一个缺口的话，高一点的位置有个缺口是一五八三八，你就把它记成一万五千八。那反弹三分之二的话，一六三五五。如果我们要跟德国现在的状况一样的话，我们既然可以反弹到一七五七， <17 耶 S 1> 对，当然这个不见得会到，这是一个想象空间。<對>嗯、那时间上来讲的话，我们比较抓什么？就是三月一号到三月三号，三月一号到三月三号的时候，正好是从这个角。上来的第八个礼拜的一个转折，是，对，然后再来的话，如果假设，因为这个时候有两会，嗯，那我觉得二月份不会有事，因为两会之前整个市场的气氛是好的，对。那到了三月份，如果两会出来也没有太大的问题，好，那中国的各个复工的状况，假设都是如预期般的进行的话，那大陆的情形就会反映在入股。然后陆股呢就会反映在欧美股市，是欧美股市也会反映到台股。嗯，那台股的话，两边基本上都会看，就是陆股也会看，美股也会看。那这样子的话，三月份的状况如果有变好的话，三月二十七到三月三十一是从这个低档上来的多少？第二十一周的转折。那我会建议到这里，大家真的要比较停看停，因为四月份的时候麦肯锡要来台，所以这一次的话有可能会有比较大的一些动作，因为它毕竟是现任。两
0: 岸之间又会有一些紧张的氛围。因为之
2: 前的裴洛。其实已经解任了嘛，<对>那现在这个是现任，所以这个就会有一些。再加上如果涨多的话，就稍微要比较小心一点。
0: 好，刚有明哥呢带<對>我们看到，其实，在三月五号呢，中国大陆的两会在登场之前呢，其实目前目前市场看法是不必太过悲观的。虽然在美国科技股呢公布他们最新的财报，现在来看呢都是表现比较不佳，但是反映在股价上呢，似乎都有利空已经慢慢钝化的一个情况。而另外在台股，我们还要特别关注的一个焦点就是股王争霸战了，微量。信华。再睽违三个月哦，再度从大力光的手上拿下了股王的宝座。
3: 对，通常股王代表就是说当代哦这个产业的主流趋势。<是>那我想呢，信华主要就是做这个伺服器的远端管理晶片。那我们可以看到，它今天涨停板的价格收在两千五百元哦，嗯嗯、这个这个价格其实代表就是说，哎，还没有跟大力光或者说西里 KY 完全拉开。但是未来来讲其实台股的这种股王争霸战哦，还是会持续当中。嗯、那说到呢，其实信华的这个股王崛起的故事哦，那呃，事实上哦，股王要有三个条件，第一个就是说高产业成长率，所以我们刚才讲伺服器就代表云端的趋势，这个绝对是成长。第二个呢，必须要有。高市场占有率，那它的伺服器管理晶片在市场是排名第一的，那占有率高达七成二。第三个就是要高毛利率，这代表就是产业的护城河。那它的毛利率呢，甚至是高达六十四趴哦。你如大立光还要高，大立光大概五十三趴，<對 S 2> 那这个希利 KY 大概五十一趴哦，都已经是高毛利了。但但是信这个信华它又是更胜一筹，竟
0: 然可以六成以上，对。那
3: 当初哈，其实成立这家公司呢，哎是有一个故事的哈，因为呢，呃，这个这个。董事长哦，他当年哦，其实原本是一个人生胜利组哈，在这个上市公司系统科技哦，担任了大概十几年的这个工作，从工程师一路上这个升升职哦。不过呢，他到了呃中年四十三岁那一年哦，突然呢，因为公司的改组，所以呢失业了。然后没想到在一场这个高尔夫球的球序当中哦，遇到广达集团的高层主管杨启令那杨启令哦，原本是在广达旗下最赚钱的这个笔电。d e 代工的部门，那算是当时就是呃这个战功标标兵，那结果没想到呢，哎、欸，公司却把它呢调职到这个伺服器部门。那当时的伺服器部门不是像现在这样子正行的哦，是年年亏损。
0: 哦，算是那时候很冷门的，然后也还没有开始赚钱的部门
3: 。他心里就觉得很纳闷，对,對，为为什么会有这个安排？哦，就这个林百里哦，就仔细跟他说明啊，这个云端产业的趋势，伺服器的未来。哦，那听了他才明白哦，他终于放宽心了，去接下这个重责大任。<是>嗯、那当时因为这场球序哦，所以呢，这个杨其令也就就告诉呢，哦，这个信华董事长哦，林宏明说，哎，这个伺服器的产业哈，是值得耕耘的哈，为。未来这个商机是很大的，所以呢，就这样子，他让他下定决心去找了以前的同事成立了这个信华科技。那一开始呢，从三千六百万元创业，好，那就这样子呢，跟广达一路呢去做紧密的合作生产出广达所需的晶片。那其中在二零零九年是一个很大的一个转变因为呢，呃，原本伺服器代工的模式都是呢像呃 Google、脸书这些呢云端厂。去找呢，像 d 戴尔、HP 的品牌厂，然后品牌厂呢再把订单哦找这个代工业者，向广达来做这个制造。那当时呢，广达是直工，云端业者，所以呢发展出所谓的一个哦代工厂直工的模式。那拿下了脸书的第一张订单之后，从此这个市场大门打开了。那接着在呃整个信华成长发展的过程当中，除了有广达这个贵人之外，在二零零九年的时候，呃又有一个小插曲。哦，他并购了博通旗下的伺服器部门哦， oh. 那这个一举让它呢，从这个所谓伺服器的白牌市场又跨入到品牌市场，嗯，那所以其实它目前来讲，在整个伺服器产业地位呢，已经算是很明确的领先者地位，而未来所有的挑战者其实很难追上来，因为呢，它、mm. 至少有几个门槛哦。第一个来讲，现在新一代的伺服器的晶片来说，它不仅呢，至少都要投入、喔。比较高的金额来做开发，千万美元，而且时间很长，要拉到至少五年以上。五年。所以对于大公司来说，哦，其实你倒不如把一些资源放在呢市场整个大饼更大，而且回收期更快的市场。嗯。所以其实它已经在这个产业当中树立了一定的护城河门槛。那第二个来看吼，其实很关键就是在于它的技术至少领先同业都在两年以上，所以就算其他的竞争对手有意愿想要呢跨入这个市场来分时商机。计你进来，你至少都先落后两年
0: 。对它门槛高，
3: 包含现在其实信华已经在跟 Intel 开发两年之后所需要的晶片了。所以我想呢，有这样子一个优势存在之下，哦，未来。当然哈，这个台股啊，应该说股王争霸战还是会持续啦。不过我们可以看到，因为其实刚才想讲的 CDKY 或大立光，他们代表都是消费性电子产品领域，所以呢，伺服器云端这个部分来说，至少在今年股市哦，信华如果当了股王之后，应该还会带动很多其实相关的族群也有机会比价，就是在本一笔部分呢，或者调高半导体产业部分，其实哦，我们如果进一步来做观察，因为呃，过去其实大概就是每两年是一个周期。对。那如果我们用营收 Y O Y 年增率的角度来看，二零二一年呢是这一波半导体的年增率的最高峰。嗯。那去年已经开始往下走，那今年预估呢会再往下，而且是呈现衰退负成长。负二点五。不过就是说，如果在整个半导体的呃产业上中下游来看，因为呢。大家在做库存调整的时间先后不一，那这整个产业的一个秩序来讲的话呢，呃，其实上游的业者有部分呢，啊，其实已经开始陆续在复苏了。那甚至呢，如果大家担心库存，啊，像法人如果是这上半年就要来布局半导体产业的话，那可能会优先锁定在呢，包含在 IP 系制裁或 IC 设计服务这些零库存的次族群，或者说在呃 IC 做检测服务的，他们同样也是属于零库存的族群。那对。对于法人来说，比较不用担心说，因为后续不论是第一季、第二季的营收财报出来的时候，有一些半导体公司如果反弹一波，它可能还是会在打第二只脚回撤。那这些族群的一个成长性是比较高。那我们刚才讲到 IC 检测其实它的产业地位就如同是在半导体里面的医院，去做各种的检测分析，包含就是故障分析、材料分析，等等。那简单来说呢，其实就是在对 IC 设计，或者说晶圆代工的业者去提供这些服务来。拉高它的生产良率，或者是呢推进它的先进制程。那因为它本身呢是不用去做存货的准备，所以都是属于零库存的产业。那零库存产业我们要怎么观察它？因为像 IC 设计或金圆代工，大家一定会去追踪他们的存货啊，什么时候呢回到健康水位？你会用的指标就是所谓的存货周转率或存货周转天数。那既然是没有存货的产业，我们怎么看呢？就是看应收账款。那应收账款就代表呢对客户要收回的金钱，所以应收账款周转率越高，代表呢呃其实收到钱客户。付款的速度是越快，那之这通常是代表就是说，景气正在呢加温当中，或者是成长当中。那我们来看一下，像宜特哦，它就属于 I C 检测服务当中哦，业绩非常出色的一家公司。那去年前三季它营收成长十八趴哦，嗯、但是它的税后净利的部分哦，是成长高达两百一十八趴哦，欸嗯、对，所以很明显哦。营收成长已经代表它是一个成长型的企业<对>哦，创新高。嗯、但是它的税后净利能够大幅度的倍增，那代表就是说，其实它的获利很高。公司的产品结构是以呢高毛利的比重占比正在拉升当中哦。是是前三季 EPS 赚四点零五元，<对>所以去年有机会全年度是突破六块钱。那今年其实市场法人已经预期有机会是赚到八块钱以上所以我们可以看到刚刚提到的应收账款的表现哦，这个周转率往上就代表呢。景气是越趋热弱的，那它的获利指标呢？包含这一条是毛利率往上，那另外呢，它的营业利率来自于本业的获利能力，还有它的税后金率。都是呢同步往上，
0: 红色这一条是税后净利率，对，同样都是往上。所
3: 以如果要讲什么叫做财报绩优生，哦，这就是一个标准的模范那再来呢，最近其实 IP 系制材也非常热哦。那他们主要的收入就是来自于跟客户签约时候的授权金，跟后面量产之后的权利金。哦，那同样的，现在呃，其实 IC 设计的开发难度越来越高，所以直接去买 IP 成为一个缩短开发时程的方法。所以最近其实盘面呢，从四星 KY 到创意哦，其实都非常红，像。创意，因为呢已经公告去年年报了，所以股价呢也大涨创历史新高。那我觉得接下来 I P C 制裁呢也都有机会哦。开始展开这个本益比上修的行情，其中像 M 三一，它的应收账款周转率，呃，很明显，呃，这个趋势也是往上，就告诉大家，哎，这个业绩的部分哦，其实你不用担心，都是非常好的，正在成长的循环当中。那至于说呢，它的获利三率部分哦，因为产业特性的关系，你看这条毛利率它是百分之百的啦，对，所以反正我们要看什么，看它的营业利率跟净利率。净利率对。那营业利率哦，蓝色这一条线呢，如果眼见观众说，哎，怎么好像有点下滑哈？对，其实关键就在于呢，因为去。去年投入了比较多的研发费用哦，那事实上这种呢所谓的呃智慧产业烧脑烧财的产业哦，其实你就要知道这个研发投入之后就会反映在呢后续中产企的业绩动能，然所以另外我们看到它的税后金利也是往上，红色这个就是往上的对，那因为它的去年年报还没公布，那预估哈第四季单季获利将会大幅的跳增，所以我想这有潜在财报利多。那这两家公司呢，在近期来讲的话如果有逢拉回，大家都可以呢慢慢去做追踪跟留意。
0: 好，刚魏良导，我们看到虽然整个半导体景气呢，大家都觉得是在往下行的一个阶段，但是呢，这个库存呢是一个关注的一个焦点。另外，在盘面上，这个股王争霸，刚刚我们说到这个大力光被信华超车，其实很重要的原因呢，是因为他们智慧手机呢，我们现在整个市场的一个市况并不理想，销售不佳所拖累的。那么针对智慧手机现在市场的杂音很多，陈顾问，那么也有人觉得哦，这个库存的调整可能会持续到今年第二季甚至第三季哦，所以要请教陈。这位手机在这样的一个情况之下，今年还有机会可以逆转
1: 好，我们看哈，高通，就像刚薇良讲的，他、嗯、是做晶片的、嗯、手机晶片高通呢，他预估这里有讲哈，他预估通路的库存水准呢会使到今年的上半年，哦、所以呢，他的看法跟业界晶片制造商看看法啦，<对>都是相呼应的。嗯、所以看来呢，整个手机的库存应该会到上半年结束。那我们来看呢，那个高通呢，他会讲说去年很糟糕。嗯、我们来看呢 ，MIC， 呃，那个可以啊，我做产业分析、产业研究的话，三十几年了，从、嗯、来没看过现这样现象。MIC 呢，在四月的时候预估是正的成长，六月再一个预估值，十月再有一个预估,估值，连续三次呢大幅调降，都
0: 是大幅调，而且这个幅度很大、欸，很大，
1: 对，你总共调了将近。
0: 八点九，这将近九趴了 <8. 9 S 1> 对。对对，这
1: 是我做产业分析很少会遇到，<是>所以可见手机去年的情况真的很糟糕。糟好，那库存呢、啊？如果预计到今年今年上半能够结束的话 ，MIC 呢是预估呢今年能够成长五点二趴。2> 2, 嗯、好，那当然 TransForce 呢，它是预估呢，它比较稍微。那个那个悲观一点，他说只有成长，到大概一趴，小小的成长
0: ，一到三趴的幅度而对
1: 对好，嗯、那这是整个整体手机，可是肥友，<对>我那个我我现场问一下哈，你现在用的手机是四 G 还是五 G？ 现
0: 在是还是四 G？ 对，跟
1: 我一样，我也是四 G 手机。<笑>对，所以台湾。台湾整个五 G 的渗透率啊，只有百分之三十，不高。整體台灣才台成才百分之三十，因为我做过很多的民调，有时候现场问才百分之二十。好，那我们来看五 G 手机，如果没有五 G 手机，整体的手机更是大幅下滑。我们看哈、喔，去年不是衰退吗？对。可是去年五 G 手机是成长十九趴，大概
0: 两成左右。对，所以如果没有五
1: G 手机，三 G、四 G， 对。有这点是不是可以透露？全世界呢都已经逐渐在用五 G 手机来替换四 G 手机了。嗯，所以预估今年五 G 手机能够成长二十九趴。
0: 今年反而比去年又在更好，可以成长三成。对，那
1: 我们来看呢、啊，全世界手机最大市场在哪里？当然是中国。中国
0: 大陆。对
1: ，中国大陆的五 G 手机呢，去年。你看，去年哦、喔，就成长六十三点五。二二零
0: 二零二一。嗯、20, 年,年。
1: 前年对
0: 。對成长六六成三的幅度。<對>嗯、可
1: 是你看哦、喔，去年却衰退两成、哦、那当然，最主要原因有两个：第一个，因为它疫情反复封控，封嗯、因为动态清零嘛；<對>第二个，最重要、最重要一个小秘密，就是它的渗透率已经高达八
0: 成。哦十个人里面，台湾在十个有三个用而已，他们已经都八成都是用五 G 手机。五 G 手机了、oh.
1: 所以呢，也因为这样，那个中国的五 G 手机它在增长的
0: 幅度有限。对对
1: 对，好，那我们来看啊，<對>它的手机渗透率已经达到高峰了嘛？是。全球呢，全球的渗透率大概是六成。对。所以啊，你会看到呢，整个五 G 手机会从呢二三年二十九趴，再来十六趴，十点五趴。八点三趴哦，那代表什么？代表手机的成长，五 G 手机的成长，又在逐渐下
0: 滑，对，對又在因为渗透率呢
1: <對>已经高达了六成，哦、那未来只要高达八成，就是替代效果都出现了，就像中国一样，<是>手机开始呈现衰退。所以这个
0: 产业的，我们会说，智慧手机的话，在过去这种高度成长的这个时代已经过去了。是
1: ，可以这么说。好，刚
0: 刚陈顾问带我们看到是在智慧手机的一个部分。不过我们说到呢，在今年大家非常关注的还有通膨的一个问题哦，尤其呢大家也在担心说，台湾呢这个货币政策到底是实行的怎么样哦？现在被视为鹰派的央行副总裁陈南光呢，他就认为说呢，他又是再度的放炮，因为我们也知道陈南光呢，他其实是被视为央行里面呢这个作风是比较鹰派。他认为说呢，这个台湾通膨呢，看似相对其他国家好像比较没有这样的一个问题，但是呢，央行也不可以乐观的就认定说台湾的通膨呢是相对温和，所以因此掉以轻心。而且他也说，从历史经验来看，台湾像这样一个货币政策走走停停、过早放松的一个这个政策呢，更容易会落入停滞性通膨的一个陷阱。甚至针对在房市的部分呢、哦，他也认为说台湾。这个做法呢是太过的这个被动了，所以我们要请教这个邱教授，您认为这个陈南光这样的一个说法，台湾的一个货币政策的部分，您会怎么看
4: ？好，呃，我想哦，第一个要跟大家分享，就是说，呃，在我们经济学里面、哦、所有市场的价格都非常非常的重要哈，嗯、因为价格就是去呃引导资源做正确配置的一个非常重要的机制，但是所有的价格里头哦，大概呃没有办法由市场决定的就是利率。嗯好，利率这个价格完全是由央行控制的，所以它就要非常非常小心，因为你利率哦，如果不对的话，好，资源错置的现象就会非常非常的明显，所以导致哦大家对利率这么样的关心，它的影响哦，呃，不是个别产业哦，是整体经济好，所以当然大家对这个问题就非常非常的小心哈。那的确，呃，这个陈南光副总裁提的，过去一段时间呢，我们都在看这个事情哈。那呃，我们刚刚讲到这个呃，美国股市啊。刚刚有很多的解读嘛，哈，我才从另外一个角度解读哈。你看，呃，这个联储会啊，只不过升息一码，哈，大家觉得哎，这个通膨减缓了嘛，哈，所以升息幅度就变小了，就马上，哈，即使是史诗级的利空。好，股价照样跳上去。好，所以除了你有什么呃其他的解读之外，还有一个很重要就是说资金还是非常多。好，资金一多就会呃到处流哈，那没办法到房地产市场就到股市去，所以这个是呃提供呃大家另外一个思考的方向。那过去这一段时间哈，的确某种程度是这样，就是说我们看到这个通膨的问题哦，通膨大概两个原因哈，一个大家都很清楚就是成本面的问题啊，供应链的问题。那是不是只有供应链的问题呢？当然不是。好，那我们看到过去这两三年啊，在疫情期间。从美国开始，呃，每个国家货币超发的情况都非常非常的严重。如果我们看台湾，其实也是一样。你看我们的 M1 B， 哈，整个货币数量、啊。在过去这一两年成长的速度，都比在这之前七八年成长的速度要高得非常的多。也就是说，市场上充斥的货币的情况，其实非常非常的呃，这个呃明显哈。那在这种情况之下哈，那当然呃，物价上升，央行其实就有一定的责任存在哈。那我们就看到了，所以很多人都说，呃，还大家如果还记得去年这个央行一开始升息的时候啊，大家都说杨总裁是迅猛龙哈。而现在看起来，大家都觉得哇，他大概是全世界最不训也最不猛的哈，所以。这个非常非常的这个呃温和，非常非常的保守，所以导致我们现在这个呃物价的情况，你你要看到大家都会觉得说，我明明去买东西的价格都成长的都是十 percent 起跳的，那你告诉我一年的 C P I 上涨不到三个 percent 啊，说所,所有人都觉得这个过程其实是、呃，其实现在花
0: 钱买东西，都会觉得涨很
4: 多，对，所以我什就感感觉
0: 公布的这个数字好，确实还是很温和的，对，所
4: 以就两个问题嘛哈，第一个就是我们的 C P I 啦，嗯，好， C P I 里面的。各各个权数啊，其实是很有问题的啊，就包含我们的房租房价，很多经济学者去研究，如果你把这个房租的权重调得正确一点马上我们的这个物价上涨的情况，绝对不会比其他国家来得轻松。好，第二个要特别小心的，就是说我们现在看起来好像物价上涨很温和，其实不要忘了，政府在这个过程里面其实做了很多的努力油价、电价、瓦斯价，通通都控管。嗯，好，所以但是啊，我们就变成说，呃，这个政府这么努力的在控制物价的这个状况，被央行拿来作为一个呃 CPI 这个上涨不多嘛，所以我们这仍然维持一个宽松政策的这样的态度就好了。好，所以这个其实是非常非常危险的事情哈。所以我们的呃，我常常开玩笑说，我们央行政策。就其他国家有两种政策，一个是紧缩，一个是宽松。台湾央行也有两个政策，一个是宽松，一个是非常宽松。好，都只有往宽松面想。那这个事情哦，这个呃，我还记得大概去年哦，南韩的这个央行总裁哦，他这个李昌镛他就讲了一句话，他就说哦，控制物价这个事情哦。时机非常非常的重要，你如果时机不掌握好的话，后面对整个经济的影响就会非常非常的巨大。所以如果你从这个时间点来看呢，我还记得我们前年在年底的时候，其实物价已经蠢蠢欲动了，但是央行那时候还出来开记者会，还举了很多理由说物价非常的平稳，大家不要担心。到一去年哇，物价一上升，它就这个不可控制。所以呃，这个陈副总裁讲的这个事情哈，我觉得、嗯、所以你会觉得认同他的，认央行的货币
0: 政策是太过消极了。
4: 的确是哈，的确是，他好像就觉得央行理论上应该是把这个呃经济成败视为己任嘛哈。当大家对房价这么多抱怨，好对物价这么多抱怨的时候啊，大家都觉得那是经济部的事，那是财政部的事，都跟我没有关系。好，我想这个的确是有点消极了。OK， 好，那呃最近其实我们看到这个，刚刚大家也谈到这个经济景气的问题嘛哈。那经济景气，哎，这个呃国发会刚刚公布了这个呃新的景气灯号，连二蓝对。其实这
0: 也不意外啊，因为多少我们也知道这个蓝灯不会只有一颗
4: 。二零二三年的预估，前一次的预估，好，大家也都是觉得贸易的成长率会多于这个呃经济成长率，好，这个大概都是很正常。但是最新一次的预估啊，我看的大概除了 OECD 之外，哈，所有的预测机构，你想得到的预测机构，大概今年估的都是全球贸易呃的成长率是低于经济成长率的。好，那很，那代表什么意思呢？就我生产了那么多，但是我的贸易没有增加那么多，啊，还是有存货堆积的情况存在。所以理论上来讲，贸易成长率高于经济成长率是一个合理的状况。但是我们现在看到啊，大家都这个预测数字是这样，代表什么意思？啊，代表就是说所有的预测机构都看衰今年整个呃外贸的动能。好，那这个一定是有一个结构性的问题在那里，可能不是那么简单的去库存三个字就可以解释的。嗯、好，国发会说支
0: 持经济成长有三个重点，嗯、一个是消费、投资，还有在出口。那出口我们当然知道嘛，还有有、嗯、那投资的部分呢，政府有扩大预算。那你针对这个部分的话，像是半导体、绿能，这个有没有效用？然后另外就是消费的部分，是真的可以乐观期待
4: ？好，呃，简单来讲出口在我们 GDP 七成啊，嗯，好，消费现在不到五成。对，好，那消费你再再怎么成长哦，我觉得大概都不太容易哈。嗯、投资呃分成几个，公共投资，呃呃国营事业的投资，这个大概政府可以控制，这个可以维持相当的数值没有问题。但是民间投资不好，民间投资为什么不好？因为出口景济不好。好，大家如果对未来没有乐观预期的话，这个情况就会非常非常的糟糕。好，所以投资大概是这样，呃，整体来讲不会变动太多，但是大部分是呃公部门的投资，民间的投资其实相对来讲是低迷的。哦，所以那当然他说到这个呃出口不乐观的影响非常非常的大。所以，我们说展望这个呃今年的这个状况哦，大概整个的贸易动能不是只有我们看的，全世界的预测机构大概都有一个结构性的认为，呃，今年的贸易是不会好。这个对我们 GDP 大量依赖这个出口来讲的国家来讲，的确是一个呃，今年非常大的隐忧
0: 。所以，如果能够符合欧美经济软着陆这样的条件，以及大陆的经济可以稳定复苏这两项条件符合的话，那么今年经济成长率就是有机会高于百分之二点七
4: 五。呃，对，那我们某种程度都会觉得说，哎、欸，这個、好像是给我们一点信心了哈。但是，呃，这重点重点就是这个可能性其实真的不高。
0: 哦，你觉得是二点七五的可能性不高？真的
4: 不高。好，所以现在如果我们看一般预测机构啊、嗯呃，包含政府的这个呃对今年这个景气的预测哦，大概现在大概都下修到大概二点五左右。哦、好，所以要到二点七五，就是一个非常非常乐观的情况才有可能
0: 。嗯、好，我们先休息一下，稍后再回来关心。我们说，在今年一月，因为农历年的关系呢，其实工作天数是比较少的。不过信邦这一家公司它的营收却可以再创同期的历史新高，是怎么办到的？嗯、我们先休息一下，稍后来了解。有农历年的关系呢，工作天数比较小，不过微凉。我们知道信邦这一家公司哦，它的营收可以再创同期新高，而且它在今天的这个股价重返三百元大关，已经站上超过一年的高点了
3: 。好，信邦电子呢是生产连接线、连接器为主的基优厂商。对，那除了说今年一月份哦，淡季之中营收缴出历年同期新高，而且预估后续还可以逐季成长哦。如果我们观察它近年来的营收表现，你会发现。哇，这阶梯式的成长，一年比一年高，业绩只进不退哈。以二零二二年去年来说呢，它营收首度冲破了三百亿哈。那全年度是成长了两成，那营收创新高。那根据去年前三季的财报，因为已经赚了九点七，所以去年基本上呢肯定是获利一个股本起跳。事实上，如果时间拉长来看哦。信邦，他从二零零九年开始，连续十三年，每年的营收跟获利都在成长。说实在的，台湾上市规公司这么多，有几家公司能够连续十几年每年都在成长
0: ？对，逐年成长，哎，这真的很不容易。十几年内有多少
3: 次的景气循环跟重大的国际利空黑天鹅？那所以它也才有这样的底气，连续二十四年配发股利
1: 。
3: 哦，因此呢？长期投资它的这个纯股族真的是会很开心。你除了领配息之外，我们再看它的股价，
0: 还可以赚到价差吗
3: ？以前是二位数的股价，在二零一九年它股价首度突破百元，到了二零二零年突破两百，二零二一年攻上三百，哦，所以今年吼三百会不会？只是一个开始，而不是天花板。我觉得我们就拭目以待，看下去了。嗯、那为什么呃，他能够做到这样呢？因为其实连接器、连接线哦，并不是一个什么高科技产业。对。其实已经是一个过度竞争、成熟饱和的产业。
0: 他为什么还可以做到这么赚钱？而且这个老板他其实是数学老师出身的。
3: 好，老师变老板，这怎么回事？哈，老板呢？董事长是王绍兴。对。他是数学系毕业的。毕业之后呢？哎。他一开始也很认命哦，就真的跑去高中当数学老师，教了两年多哦。可是呢，有企图心的是这样子哦。其实这个庙是关不住大和尚的，对，也关更关不住大佛大神。所以呢，他当了两年老师，一边就在思考哦，未来未来就要这样子平淡的过一生吗？哦，但他发现呢，当时其实全球包含台湾。电子科技正在呢发展当中，但预估会有一个很大的蓬勃荣景，嗯、所以他决定哦、喔、出来闯荡江湖，哦、所以他就做了一个人生一百八十度的转变哦、喔，跨入到呢科技产业，嗯、那历练了很多部门之后，嗯、那甚至在他创业之前，他其实一度待在当时全球最大的连接器公司、嗯、荷兰商 AMP，、哦、所以他的其实产业的背景底子也是有的，是那。在就在他四十三岁那一年，他决定出来啊，四十一岁那一年，他决定出来做啊自己的公司、自己的事业哦，选择创业。那一开始创业哈，当然公司规模小，在台北有公司三四个员工，然后呢，工厂设在苗栗。那说是工厂，其实呢，也不过就是租了一个苗栗的透天厝，所以当时他很拼啊，对，常常就是呢这样子开车哦，台北苗栗跑，那有时候就睡在工厂里面，哦，那讲到他的这种呢创业的拼搏精神有多拼呢？连接器呢，你当时如果想要呢抢大咖的订单，你要怎么样得到客户的心？好，是，就讲一件事情，在一九九一年来说，鸿基呢有一次有一批货在赶。那交期很紧张，需要呢马上拿到这个样品。所以呢接到这个任务之后，他心里想，如果在照正常流程去跟日本厂商拿货，等送到台湾这边来交给客户，大概要一个月了，这不行。那客户的需求就是紧急，怎么办呢？二话不说，搭一早的飞机，自己就亲自前往日本，把这个样品坐同一班飞机就带回来，所以隔一天就交给鸿基
0: ，也太拼了吧！
3: 好，如如果你是鸿鸿基的。主管或采购部门<對>，你敢不敢动？哦，当然，未来呢，他在宏基这个大客户心中的产业地位的排序，哦，这不知道跳升得到前几名去了。是，所以其实呢，公司的成功是来自于哦，它的经营哲学就是客户要做深，产品要做广，所以它的客户其实非常多，超过百家。那里面有大有小，但是平均来讲哦，跟他们合作关系都超过十年以上，因为大家一起开发设计新产品，甚至协助客户去做产品的更新。那这当中来讲的话，其实呢，他又遇到几次哦产业的改变之后，他当机立断做出了一个啊非常。正确的判断，在二零零三年以前，信邦电子的营收九成以上都来自于消费型电子产品领域。其中当时哈，全世界的笔记型电脑，是
0: NB 或是桌上型电脑，
3: 对，大概哈两台 NB 里面就有一台是用信邦的产品。哦哦，这很很了不起，对不对？对。那照理来说，这当时哦是正好赚的事业。
0: 是
3: 。他有一天呢，他下定决心，一声令下，告诉呢哦所有事业单位，三个月内我们的 PC、NB 这些订单。这些客户，我们都不要再接了。不要再接，为什么呢？因为他发现是他不是占
0: 了他们九成的营收吗
3: ？对，谁有这样的勇气吼，你你旗下最赚钱的事业，我<是 S 1> 我不要这些客户喽、哦。那为什么呢？因为他已经嗅出了这个产业吼！从呃过去的刻制化走向标准化之后，势必就是要呢杀价竞争。
0: 他觉得开始要走下坡了
3: 。对，對那他们不是大公司，嗯、没有这个本钱跟你打价格战，所以他要杀出重围。<對>所以呢、呃，这是第一次转型。那第二次转型是因为呢，金融海啸爆发后，公司的业绩受要冲击，是他们决定哦。低毛利的订单从此都不再接了。哦，然后呢？你看哦、喔，连接器、连接线公司，它竟然成立实验室研发中心<是>，哎，是这可不是半导体哦、喔。是。那半导体没什么奇怪，它成立这种研发中心，就下定决心，我要呢切入蓝海市场，
0: 高附加价值的市场。对，
3: 所以二零一二年呢，又进行第三次转型。这一次转型呢，正式定调它未来的连接线器呢应用，包含在医疗方面、健康照护。汽车、航空的交通领域，还有呢，绿能以及呢，工业跟通讯这五大领域。嗯、那所以让它的现在吼毛利率啊，大概都是维持在两成多，甚至二十五、二十六趴。嗯、大家知道连接器的龙头是正微，对，它的营收只有正微，大概呢三成，可是它的获利是正微的二点五倍。哦，所以我们知道其实呢，哦，我觉得。产业总是会有兴衰更迭，不过呢，要维持长期的竞争力，真的哈、哦，其实选公司有的时候就是在选老板
0: 。好，的确，就像刚刚威良所说的，这个产业呢，它是有兴衰更迭的，同样景气也是有循环。不过，我们在说到像怎么样来判断这个景气的一个部分呢？现在是不是从整个工业金属市场已经可以看出一些端倪了？我们先休息一下，稍后来了解。陷入震荡之际，我们要请教有明哥，从工业金属呢一些这个走势，是不是也可以看出一些端倪？这个经济开始要反转
2: ，绝对是哈！而且各位有没有发现，过了一个年，这世界都变了。就是过年之前大家都看得比较悲观，<笑>是但是过完年之后好像不一样。<是>白银最近的价钱也蠢蠢欲动哈。嗯、那 Data Research 这边的一个呃创办人都有特别提到，可能。大家的想象中的一个状况有变得更好，就是大家看好了经济成长。那白银到底为什么涨呢？其实故事应该是这样，就是去年底的时候，美金不是已经开始跌了？对，美金一跌，它跟黄金是跷跷板。所以黄金就上去，那那个时候中国都还没有正式的解封哦。好，然后呢，黄金上去之后就带动了白银，这是第一波。那
0: 涨势更凌厉。对
2: ，那第二波的状况当然就是因为过完年之后嘛，比如说这段时间里面，那中国经济可能会复苏啊，然后就会拉拉高了这个黄金跟白银的一个需求。还有另外一个很重要的就是电动车，因为为什么第一台电动车要用到二十五到五十克的一个白银，然后用在什么地方？电池管理系统、天窗、充电桩，然后因为它主要就是。所谓的高传导性跟所谓的耐腐蚀性，那这两个东西一涨了之后，又把其他的跟电池相关的一些工业性金属也带起来，比如说我们之前说的铜啊，比如说锡呀。那铜当然刚刚这个魏亮有特别提到，连接线器里面最重要的也是铜。对，那铜你看一周、一个月、三个月的表现，铜还不是涨最多？三个月涨十七点四趴，你知道那个锡三个月涨了五十九。一整一整波涨了七十七趴，哇！那这样子的就意味着，就是说这些是不是就代表未来可能除了景气复苏以外，可能生产这个方面还会有出了一些供给不足的问题？比如说像秘鲁跟智利的铜跟锡，因为有罢工功能的一个问题。那再来的话，就是印尼搞不好在今年六月份的时候会针对，因为你这些东西都是属于高端的电动车产业或战略性产业，那我要把你这部分的这个金属给控制住，我会禁止出口。那所以相关的这个部分来讲，我们在过年之前，我们有介绍过铜嘛，然后也介绍过铜的概念股。可是各位要知道，洗涨的比铜更多。但是国内矽的股票并没有大涨，还还是在相对的低档。那这里面矽的代表股应该就是三三零五的申貌。对，那申貌其实基本上做的是低温矽高，早期的矽高没有办法做到低温。但是因为现在有很多的电子产品，比如说半导体的封装，比如说伺服器、低轨卫星等等，他们要用的那这些东西基本上都要用到低温。所以现在目前看起来的话，整个矽的状况变好了，那它原先去年跌加的那一块也补回去了，那库存可能在一月份会完成清库存的一个动作，然后新产品是再生洗料，因为现在环保的问题要符合 ESG， 所以很多的减少碳排放量的情况之下，我要用再生。那现在各大厂基本上都已经在做，所以公司就这边就特别提到，就是在过年这段时间有提到，他说我的公司今年的毛利率跟。呃，整体的一个获利会比去年要来得好。那去年就赚三块多嘛，所以今年如果会变更好的话，现在的一个股价大概落在五十块附近，就变得不是很贵。然后，因为去年的高点是在九十二块四，那现在这个价钱的话，看起来也很有吸引力。还有最近其实，在流行低档补涨，就是还没有到年限的股票要先补到年限，所以可能会有类似这样的状况，大家可以留意。
0: 好，另外我们先休息一下，稍后来关心的是物联网。目前这个商机呢，还是比较着重在 B to B。那么接下来要怎么样延伸到它市场更大的 B to C 的部分呢？我们先休息一下，稍后回来。物联网它的核心其实是透过这个硬体的装置，去收集一些数据，再利用数据去提供，像是一些创新的服务啊、商业模式等等。所以我們要请教陈顾问，目前的商机是比较着重在 B to B， 那未来是有可能延伸到 B to C 吗？市场更大
4: ？
1: 对我们常听到的物联网啊，为什么有人称它叫 I O T？ 因为它的英文是 Internet of s i n g s 好， <S <是> <S 那那个像瑞昱呢，它在那个这几天宣布，它推出了连上云端 A W S 的。物联网模组，<對>那为什么呢？因为物联网一定要连上云哦， oh. 好连上，所以瑞昱呢推了这样的一个晶片，<是>好连上云以后，当然就会产生大数据，是有了大数据呢，就会有 AI 跟治安的需求，嗯，所以很明显的，这就是所谓的 B to B 的形式，好，嗯、那再加上呢五 G 的带动，
0: 是
1: 啊，因为呢五 G 呢能够处理。这些，所以呢，会逐渐的把物联网跟这些给整合，尤其呢跟 AI， <是>因为呢你有大数据产生 AI， <對>这个就叫做呢 AI 加 IOT， 简称 AIOT，、oh, 就是所谓的智慧联网。聯網对，嗯、那智慧联网呢，就是一般我们讲的 B to C， 就是跟你我息息相关的。对，啊，那目前在谈的大概有十个。就是智慧交通、智慧能源、智慧制造、智慧医疗等,等等等的。嗯，对于我们实际观察呢，我们觉得商机最大的首推智慧交通。
0: 智慧交通为什么？
1: 对，好像说你看啊，哪里堵车。他会事先告诉你，或者我到停车场有没有那个那个栅栏那个车牌辨识，还告诉你哪里亮绿灯，哪里是有空位，这叫智慧交通
0: 。哦，对，其实现在越来越多进去都不用再拿卡，是啊，是啊，所以
1: 所以这方面的商机是最大。